0: Edwin Zamudio es decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiriquí y nos acompaña esta mañana, claro, vamos a hablar de la sanción del presidente a la ley que abre la puerta a la reelección de la actual rectora de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, profesor? Bienvenido.
1: Muy bien, gracias a Dios y gracias por esta oportunidad que nos permite poder expresar nuestras
0: opiniones al respecto. Primero, su opinión sobre la sanción.
1: Sí, realmente como es conocido a nivel nacional hay un movimiento interno en la universidad luchando que luchó por el, la, el veto parcial de esta ley sin embargo el presidente después de casi tres semanas sanciona la ley permitiendo que la actual rectora pueda correr no solo por un periodo más la ley establece tres periodos el periodo de elección y dos de, eh, de reelección consecutivo realmente para nosotros no fue de impacto sorprendente ya que el actuar cómo nace la ley nace en la asamblea no nace en la universidad autónoma de chiriquí en la universidad no hubo ningún tipo de discusión no se contempló en el proyecto a los estudiantes para darle ningún tipo de beneficio cómo se discutió en la asamblea con la rapidez que todos vimos en este país y cómo pues sabíamos que el presidente al final iba a sancionar la ley realmente es lamentable para la educación de este país nosotros estamos muy preocupados por esta situación. Sin embargo, eh, estamos claros que tenemos otros caminos que correr para buscar precisamente el adesentamiento de esta universidad. Una universidad que está en los titulares y precisamente no por noticias positivas, sino porque los propios medios de comunicación han podido eh, señalar posibles actos de corrupción en nuestra institución. Nosotros queremos dejar claro ante el país que no somos nosotros los que estamos diciendo, difamando la institución. No somos nosotros. Aquí la, los grupos que nos oponemos a esta reelección, porque 10 años son suficientes, Hugo, 10 años son suficientes para dejar huellas en la institución. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora no es eso. Estamos viendo titulares de posibles actos de corrupción. Vemos una fiscalía de cuentas pidiendo cuentas, llamamiento a juicio, Estamos viendo una demanda que presentó el abogado Guido Rodríguez el 23 de marzo ante el Ministerio Público. Entonces, el señor presidente no escuchó eso, no vio nada, no, no, no escuchó al pueblo que le decía, señor presidente, estamos en contra de este
0: proyecto de ley. Ahora, por lo general cuando hablamos del pueblo y hablamos de opinión, hablamos de quienes están a nuestro alrededor porque opinan y piensan igual que nosotros, ¿no? Mm -hmm. Pero así como hubo manifestaciones en contra, también hubo a favor. ¿Qué, qué, ¿Cómo identificamos o qué cordón umbilical hay entre la rectora de la universidad y esos grupos que la apoyan? O sea, ¿por qué la apoyan? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ustedes no? ¿Por qué ellos, sí, es un asunto de contenido, es un asunto... Del futuro de la universidad es un asunto... ¿Qué es lo que los de verdad, allá en los hechos, allá en la distancia, quiero saber lo que allá los separa? ¿Hay algo en especial que los separa? Claro es? que sí,
1: lo que pasa es que el rector tiene mucho poder. Ajá. El rector es el único que puede nombrar funcionarios administrativos. El rector es el único que puede dar ascensos temporales a los funcionarios de la UNACHI. El rector es el único que puede dar tiempos medios. El rector es el único que puede dar tiempos completos Y evidentemente, nuestra planilla, si la buscamos, ha ido en aumento en los últimos tiempos. Y precisamente en las últimas semanas ha habido más contrataciones de lo normal. Entonces, si usted tiene 400 funcionarios, que, que voy a recalcar, que tienen todo el derecho de aspirar a una permanencia y la ley se la acaba de dar. No tan directa, porque está condicionada. Pero si usted tiene 300 o 400 personas que dependen de usted, de ese movimiento, ¿qué usted espera?
0: ¿Usted me está diciendo que es un apoyo comprado por la rectora?
1: Yo diría que es una cuestión condicional. Que el, y, y es natural que puedas que tú eres eventual en la institución. Y evidentemente la administración te está diciendo, te voy a dar la permanencia a través de esta ley. Y, y no yo no condeno a los administrativos por, por querer apoyar a la señora rectora y a la administración. Porque tú eres eventual. Tienes un salario de 600, 700, 800 dólares y estás aspirando a tener una estabilidad laboral. Entonces, está como muy amarrado el hecho de, sí, me apoyas, pero yo te tengo que dar la permanencia. O te doy la permanencia, sí, me apoyas.
0: Usted sabe que en el tema reelección, cuando aquí decían, no a la reelección, yo decía, yo, yo creo en la reelección. Estoy hablando de la presidencial. ¿no? Yo creo no. en la reelección. Yo creo que... Si un país tiene un buen presidente, debe tener la oportunidad, se le debe dar la oportunidad de reelegirlo en el cargo. Lo que no creo es que nuestro sistema esté preparado para una reelección. Precisamente por algunos vicios como lo que usted acaba de describir maravillosamente, ¿no? Eh, creo que esos vicios nos conducen a que siempre habría una reelección.
1: Sí.
0: Pero en las universidades donde hay voto ponderado es peor. Así es. Porque, mire, lo decía ayer el señor Mezquita, que es asesor presidencial y vocero presidencial, él decía, este tipo de mecanismo de voto ponderado tienen una apariencia de democracia, pero no es democracia. No, es clasista. Por, porque mi voto puede valer por dos o por tres o por cuatro, por el suyo vale por uno. Uh -huh. Y si yo me ocupo de los que valen dos, tres o cuatro, yo me aseguro seguir. Eso no es democracia.
1: Así es. Mire, yo he venido denunciando que la ponderación de los votos en la universidad es clasista. Si estamos dentro de un sistema universitario, el estudiante tiene una nacionalidad llamada universitario. El administrativo tiene una nacionalidad llamada universitario. Y el docente. ¿Por qué el docente debe valer más que un estudiante? ¿Y por qué un estudiante debe valer más que un administrativo? Entonces, ante esa realidad, realmente nos preocupaba siempre esta situación y por eso que eh, nosotros decíamos, si viene una reforma universitaria ¿Por qué no la discutimos dentro del seno de la universidad? ¿Por qué no buscamos... Por ejemplo, la ley no incluía a los estudiantes. Y la administración dice que quiere a los estudiantes. Pero no incluyó ni un solo artículo para beneficiar a los estudiantes. Nosotros teníamos una idea. Los estudiantes de mayor índice, graduados en nuestra universidad, dale una beca completa para un estudio de, po de posgrado o maestría e invierte en la educación. El sistema de adjudicación de tiempo medio es unilateral del rector. Nosotros proponíamos que en ocho o diez años promedio fuera un derecho del docente porque tú no tienes que ir a aplaudir al rector para que te den tu tiempo medio, es un derecho que vas a adquirir, claro. pero no se nos permitió dentro de los previos de la universidad una discusión amplia.
0: Ahora, el tema es que cuando tú veas las bardas de tu vecino arder tienes que poner las tuyas en remojo y la misma norma pues vale para la universidad de Panamá Así es. Eh, y gracias a Dios nosotros hemos mantenido nuestra posición idéntica igual a lo largo de los años que una decisión como esta iba a traer como consecuencia que la Universidad de Panamá, y ahora la Universidad de Autónoma de Chiriquí, se convierta en una especie de feudo, en una especie de circuito electoral. Y decía el señor Mezquita, eso da espacio a la política, a uh -huh. espacio a que se meta la mano política, y la mala política, que es lo triste. Porque Gracias. la política como tal no la podemos demonizar, sino la politiquería, y la, la, que es mala política, usted coincide con eso claro que sí, claro que ahora, sí. ahora fíjese el detalle cuando ustedes vieron las barras de la Universidad de Panamá, calladito, todo el mundo calladito ¿Ah? y la propia comunidad universitaria en Panamá, no hombre, todo el mundo calladito no, y se a... pasó, nosotros en el 2017 empezamos
1: el movimiento en contra de las reelecciones, así, ¿Ah, sí, más Cuénteme porque recuerde más. que la ley eh, la ley de la UNACHI no permitía la reelección inmediata y la rectora gana con esa ley en el 2013, pero en el 2017 presenta la primera reforma y ojo, el artículo 2 de esa reforma dice para un único periodo más de cinco sí, años.
0: ahora se extendió. Tiene usted razón, pero yo me remontaba a cuando se aprobó para la Universidad de Panamá. Porque, mire, si al presidente de la República, el máximo cargo, no le permitimos reelección, ¿por qué se lo permitimos a los diputados? Así es. ¿Por qué se lo permitimos a los representantes? ¿Por qué se lo permitimos al resto? O sea, no, no y, y a, a un rector universitario, no sé, y menos de la forma ponderada en que se da. Y esto, insisto, yo no lo digo por la UNACHI. Lo digo porque fue mi argumento cuando en la Universidad de Panamá se creó el circuito electoral llamado Universidad de Panamá. Y ya usted ve, ahí llegan los rectores montados en... ¡No a la reelección! Y después llegan de que hay cinco años es poquito. Yo quiero diez. O me relijo por cinco. No, hombre, entonces... Eso, 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 eso causa vergüenza, hombre. Por supuesto. Y a mí más, porque yo soy chiricano. Esa no yo es sé. mi universidad, pero soy chiricano, entonces me da vergüenza.
1: Sí, mire, la ley cuatro... Estaba clara, un solo periodo. Y no era que no había reelección, Hugo. Sí había reelección, pero tenías que esperar dos periodos para volver a correr. Entonces, la reelección sí existía, pero no inmediata. Entonces, eh, ese esfuerzo que hizo la rectora en el 2017, bueno, tuvo su fruto eh, positivo hacia ella, porque el presidente de ese entonces le firmó, le sancionó la ley, y luego entonces ella gana la elección en buena ley. Pero nos decía a todos, un solo periodo más. Y nos señalaba con el dedo, un solo periodo acuerdo, más. Yo me Entonces, acuerdo. Cuando usted pega mentira, ¿cómo se le llama a las personas Mentirosa.
0: Hombre, y más allá de eso, si yo dije un periodo más, o si yo combatí la reelección, eso lo digo por la Universidad de Panamá y lo digo por la Autónoma de Chiriquí, usted debe ser consecuente con las palabras. Ey, la ley lo permite, pero yo no lo voy a hacer. Así es. Le voy a poner un ejemplo. El señor Juan Diego Vázquez hoy tiene un anuncio. Creo que va a hablar sobre su futuro político, un movimiento donde va más o menos a dibujar cuál va a ser su futuro político. ¿Por qué? Porque él ha dicho, yo no creo en la reelección. Si él se lanza, será reelecto, délo por descontado, va para la asamblea de nuevo. Ah, sí. Porque es un hombre que marca la diferencia en sus posturas, usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo con él. Y, y, y es un hombre que ha mostrado una verticalidad en sus posiciones. Bien, in, in, eh, indico nuevamente y recalco. Aunque uno no esté de acuerdo con él, eso hay que reconocer. Perfecto, así es. Pero, ¿sabe qué? Consecuente con lo que ha dicho, yo no voy de nuevo para la Asamblea. Aunque, el plan ley lo Aunque la ley me lo permita. Por es. eso es ser consecuente, ser una persona de palabra, ser una persona de honor. Entonces, eso como que ya no tiene un valor en... así es. entre los rectores universitarios. Pareciera
1: que no. Pareciera que no. Mire, yo soy decano y a mí nadie me ha preguntado, pero <coughs> quiero dejarlo claro para toda la comunidad chiricana. Yo no voy a la reelección del decanato, aunque la ley me lo va a permitir, pero no voy a ir porque no sería consecuente con mis actos. Estoy diciendo, no podemos estar en las reelecciones diciendo no, pero yo soy decano y entonces en el 2024 es si quiero ser
0: decano otra vez. Ahora bien, eh, Mezquita también dijo algo que, en lo cual tiene toda la razón. Hay muchas denuncias muchísimas, yo, me, me faltan dedos en la mano para enumerarlas contra la rectora, que si el hijo, que si no sé, que, que un montón de cosas que han salido a la luz pública. El punto es, son denuncias de redes sociales en su gran mayoría. Van a Presentar esto ante los estados de justicia, van a emprender acciones legales, no, no sé, o eso se ah, va a quedar ahí. No,
1: en febrero eh, un profesor de nombre de Cristian Nieto presentó una denuncia ante la Procuraduría de la Administración sobre el caso del director de descentralización. Ya eso está en proceso. Que Está en proceso. Eso. Ok. Estamos, eh, sabemos que para, la. Fiscalía... Para
0: que tengan claro los que no conocen el caso, eh, el director de descentralización dijo. Que él daba clases los fines de semana. Allá se da clases clase los fines de semana. Sí, yo quiero, quiero
1: aclarar. La, 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 sí. la Facultad de Derecho tiene una carrera de fin de semana.
0: Bien, excelente. Sí, pero, pero hay
1: que aclararle a la comunidad. A ver, El reglamento de distribución de horas para los profesores tiempo completo en, indica que un profesor tiempo completo debe trabajar cinco días a la semana, entre lunes y sábado. Ni siquiera te menciona el domingo. ¿Por qué? Porque un tiempo completo lleva horas contacto Debe llevar 18 horas y el resto debe estar en comisiones. ¿Qué comisión se reúne los domingos? Wow, y
0: usted, ¿y usted es el rector de, de esa facultad. No no no, 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 no. ¿Usted no es la Facultad de... de Derecho? No, Humanidades. Ah, de Humanidades. La más ah, perdón, grande de la perdón, universidad. Perdón, la más grande. Óigame. Sí, eso me deja preocupado. Bien, ya esas están dando, Ajá. ¿ves? Porque él cobraba entonces como docente. Y que
1: todavía no se le se ha aprobado la licencia sin sueldo. quiero aclarar.
0: Y también como director de descentralización, doble doble salario en el Estado. ¿Qué, qué otras están andando o se van a presentar como denuncias?
1: Eh, recordemos que ya por un proceso de hace años está la Fiscalía de Cuentas que ya hizo un llamamiento a juicio. Desde enero eso está en el Tribunal de Cuentas. Estamos esperando que el tribunal decida qué va a hacer en eso. Pero lo más reciente fue la, demanda, la denuncia interpuesta por el abogado Guido Rodríguez el 23 de marzo sobre una demanda penal contra la señora rectora. Serán los tribunales, será el Ministerio Público lo que tendrán que decidir al final, pero sí se establece allí cuáles son los posibles delitos, que son contrataciones de una empresa que se ha adjudicado aproximadamente entre ocho o nueve eh, contrataciones en la universidad.
0: Oye, el tema de doble salario no era el único docente, el director de descentralización vigil, no era el único, si la memoria no me es infiel, que ha trascendido en redes que tenía doble salario. Aparecían otros docentes que trabajaban en diferentes instituciones que también cobraban en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Que algunos ya
1: han renunciado al Ministerio de Educación. ¿Ah, ya sí? presentaron renuncia, algunos de ellos. Algunos de ellos, no sí, todos.
0: No todos. No todos, ok. Y también denuncias de supuesto nepotismo. O sea, el apellido salía un montón de veces, no solo en, 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 de gente que estaba trabajando, sino empresas con ese apellido, Bonaga. Cuéntenos, con esas denuncias, que ¿con esos casos se va a hacer denuncias? ¿Qué, ¿Cómo
1: está eso? Sí, nosotros estamos analizando el equipo de abogados porque eh, recuerda que cuando usted va a presentar una documentación, tiene que llevar, una denuncia, pero tiene que llevar, al menos proporcionar la guía para que se hagan las investigaciones. Pero sí, nosotros, eh, la universidad, usted pregunta por un apellido y te aparecen dos, tres, cuatro familiares y con buenos salarios. Realmente nos sorprende eso porque, si bien es cierto. Toda la universidad sabe lo que está ocurriendo. No es hasta ahora que a raíz del interés de la señora rectora por tres periodos más es que sale a la luz pública todo esto. Porque todo esto está... la descentrali El director de descentralización no es director ahorita, desde el gobierno, 19. Entonces quiere decir cuántas veces ha trabajado fines de semana. Entonces hay, hay posible dolo, posibles situaciones incómodas sobre cobrar en dos instituciones a la vez. Y yo le quiero decir algo, mire, eh, usted es chiricano y usted sabe que la provincia es pequeña y nos conocemos todos. Yo sí quiero dejar claro, nuestra postura es precisamente enmarcado en, en, en que nuestra universidad tiene que manejarse con transparencia. No puede ser que exista un reglamento para tiempo completos donde se le aplique a una persona dos días a la semana y el resto de los profesores tiempo completo. Sí tienes que trabajar los cinco días y la normativa dice preferiblemente en dos jornadas. Hugo, saca la cuenta. Sábado y domingo son 48 horas y debes trabajar 40. <risa> no, da. ¿Eh? no da. Saca la
0: cuenta y date cuenta. Eh, no, no da. da. Nada, no, no da. da. Entonces, no,
1: da. no es una cuestión que estamos personalizando. Yo quiero aclararle a, a, a los universitarios. No estamos personalizando, pero la administración pública, ¿quién la
0: rige? La actual rectora. Hombre, este, ¿contra la propia ley alguna acción legal o simplemente ya se acepta la sanción? Nosotros, estamos,
1: nosotros estamos evaluando eh, el tema que dijo Juan Diego sobre un choque de artículos. Uh -huh. Estamos evaluando eso, pero será con nuestros abogados que tendremos que presentar entonces las acciones legales en la procuraduría, procuraduría de la Administración y si tenemos que llegar a la Corte, vamos a llegar a la Corte. Porque yo creo que, que realmente el Presidente yo he estado leyendo las redes sociales y la gente le dice, señor presidente, usted estrelló la, la, la educación de este país. Realmente teníamos una leve esperanza de que, si bien es cierto, no solamente los chiricanos, porque cuando usted lee las redes sociales, eh, muchos sectores, organizaciones, se mostraron en contra de esta sanción, de esta ley. Pero ya está. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Aparte de las acciones legales, Hugo, yo quiero, quiero mandarle un mensaje, no solamente a los universitarios, a los tres estamentos, a los estudiantes, administrativos y docentes, a los chiricanos, al país entero, tenemos una oportunidad el próximo año en la urna. Entonces yo quiero hacer un llamado a todo el país que nos unamos en esta lucha por el adesentamiento y
0: rescate de nuestra universidad. Te disculpo pero esa es la crónica de una reelección anunciada. Porque de la forma en que funcionan las universidades y el aparataje se, se, se arma, eh, hombre, si no el señor García Paredes hubiera sido derrotado en las urnas, pero nunca fue derrotado por pero, una razón.
1: Pero hay una diferencia, Hugo, y yo viví esa experiencia. A ver, ¿cuál es la diferencia? En el 2019 ¿Sí? yo competí contra el poder económico y con poderes políticos de la universidad. Los administrativos votaron por mí, por mí, pero no gané mayoritariamente. Uh -huh. Los docentes votaron por mí, pero no gané mayoritariamente. Uh -huh. Es el sector estudiantil. Así que es imposible. Hugo, yo saqué el 21% de 30% en la elección del 2019. Entonces queremos hacerle un llamado a los estudiantes. Yo creo que, que los estudiantes le podemos llegar a la concientización que deben tener para que responsablemente el próximo año tomen una decisión y que sea el cambio en la institución.
0: Hombre, la, la universidad por excelencia y de referencia en Panamá es la tecnológica. Ahí no hay reelección. Uh -huh. Ahí rigen otras normas. Entonces yo me digo, si buscamos una fórmula de éxito, hombre, ¿por qué no, no nivelamos todas las universidades con la tecnológica de Panamá? Algo están haciendo bien en lo académico y en lo administrativo para que funcione. Y en Pero lo político. Sí, porque, 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 usted no ve,
1: porque usted no ve ese derroche de dinero sí. en una campaña en la tecnológica y ese debió haber sido el referente para la Universidad de Panamá claro. y el referente para la Universidad Autónoma de Chiriquí y el resto de las universidades en
0: todos los renglones de verdad debió ser referencia pero principalmente en la calidad la académica, académica. ¿Ven? porque lo que habla bien de una universidad es eso es más, yo le insisto, en este país donde ha entrado una moda donde todo el que tiene más de 60 años como que hay que apartarlo yo digo, hombre, ¿cómo es, ¿cómo es posible que seamos capaces de hacer eso? Hay universidades en el mundo donde llegan catedráticos eméritos, 90 años, 95 años, y la universidad acude en masa para beber de su sabiduría. Entonces yo me digo, bueno, vamos a reelegir, porque una, de una rectora de pronto nos ha dado muestras de que ha ubicado a la Universidad Autónoma de Chiriquí en, en el ranking de las primeras del mundo. ¡Wow! Pero no ha sido bueno, así. Sí. Entonces son otras cosas las que están contando aquí. Y lo que menos es la calidad de la educación, triste y lamentablemente. Se lo dejo como una reflexión un hombre que cree, y lo ha dicho a través de los años, en la reelección, pero no así no así incluso creo en la reelección presidencial, pero tenemos que madurarla y tenemos que cerrar las vías de escapes para que el poder no se use para eso. ¿Qué es lo que se hace en las universidades? El poder se usa para reelegirse. Por eso le dio la crónica de una religión. Y anunciada. para perseguir a los opositores. Eso es. ¡Ah! Oh, es una universidad bárbaro. Hoy yo yo puedo, en Chiriquí no sé, pero acá es era no, bárbaro. No, y es bárbaro todavía. Le puedo
1: decir con propiedad: mi hermana tiene 26 años de servicio. Entró primero que yo a sí. trabajar en la universidad como funcionario. Sí. Se ganó la vacante como administrativa. Y hoy día es perseguida
0: por la directora de recursos humanos. Uf, ¡Qué triste! Qué triste y qué vergüenza, porque es mi provincia. No es mi universidad, pero es mi provincia. Y esas cosas duelen, duelen. Gracias. Porque no solo habla, habla, mal, habla mal de la Universidad Autónoma de Chiriquí, habla mal de nuestra provincia. Gracias. Lo dejo hasta ahí. Gracias por haber estado aquí, profesor.